0: Bienvenidos a nuestro episodio número 12, nombrado La Intolerancia.
1: ¿A qué caray? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos. Una semana más. Mi nombre es Marcos Barraza. Soy consultor y comunicador en sembiología de la vida cotidiana.
0: Marquitos, me presento. Yo soy Rosa Espinosa, su anfitriona. Soy estudiante de la tercera generación de semiología de la vida cotidiana y me encanta estar aquí, me encanta platicar de estos temas. Me encantaría ya ser consultora y comunicadora del..
1: Ten paciencia. Ah, Rosa. Ya Ten sé, paciencia. Ya
0: sé, ya sé. Pero está muy bueno esto.
1: No hay tiempo que no se cumpla.
0: Que así sea, Marquitos. Quiero invitarlos a nuestro... A que nos sigan en nuestro Instagram. A que participen con nosotros enviándonos preguntas, comentarios, inquietudes que tengan. Nuestro Instagram estamos como Abrazos con el Alma. O también pueden... Ya tenemos correo, Marquitos. Nos pueden mandar un correo. Que puede ser anónimo incluso. Si se sienten un poco... Um,
1: ¿Exhibidos en las redes sociales?
0: En el mood del, el, del anonimato. <risa> Nuestro correo es contacto arroba abrazosconelalma.com Por si quieren buscarnos también por correo. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y bueno, el tema del día de hoy, Marquitos, es la intolerancia. ¿Qué no. es la intolerancia?
1: Váyate mota. Fíjate que... Hay un, les recomiendo muchísimo, seguro muchos algunos chilangos y no sé quién de aquí de Guadalajara, de Tiras Tapatías ha visitado el Museo de la Memoria y la Tolerancia en Ciudad de México si vas a ir a Ciudad de México te recomiendo muchísimo que te des unas cuantas horas, una vuelta por este museo maravilloso,
0: está increíble yo lloré como
1: Sí, es un museo difícil,
0: Magdalena o
1: sea no, Sí, tiene su chiste
0: está muy fuerte
1: ¿Y hay un, eh, hay un aforismo de, de Alfonso en, en este museo?
0: Creo que es este, ¿eh? Te lo digo A ver Ok, dice No basta con ser tolerantes en un momento dado Lo que requiere la humanidad es una cultura de la tolerancia
1: Es correcto Ese aforismo está en el Museo de la memoria y la Tolerancia de, de Alfonso O creo que Grisoto.
0: es la definición de tolerancia, ¿no?
1: No sé Tolerancia, no. de
0: acuerdo a, a la ciencia de semiología de la vida cotidiana, es la diferencia armónica entre... Perdón, la convivencia es, armónica... Esa es la,
1: esa es la definición. Convivencia entre armónica entre las diferencias.
0: Diferencias.
1: Es correcto. Fíjate que hay un concepto que a mí me gusta mucho cuando hablamos de la tolerancia. A veces pienso que... Cuando me toca dar curso 1 y tocar ese tema de la tolerancia, pienso que una de las bellezas de este tema es que tú que me estás escuchando puedes ser como eres gracias a la condición de de la, diferen, de la abundancia que hay en las diferencias del universo tú eres una persona única en el cosmos, no hay nadie como tú como dice la canción y vistes piensas, actúas Depende de qué tan condicionado estés, pero dices, piensas y actúas como quieres, como has decidido hacerlo, gracias a esta condición de diferencias. Sí. Puede ser como eres, vestirte como te vistes, decidir lo que decides por esta condición de diferencias. Pero entra este tema que creo que vale la pena que abordemos ya entrando en materia, que es los condicionamientos.
0: Los condicionamientos son... Estas causas de la intolerancia, ¿no? Y los condicionamientos que traemos normalmente en el imaginario, así los llamamos en semiología, son estos condicionamientos educativos que vienen de dónde, Marquitos?
1: Pues del proceso educativo de la escuela, la familia la sociedad. Ah, pero entendamos una cosa. No es tan sencillo observarlo. El tema de del conocimiento sociocultural se viene dando porque creemos que somos libres. A mí, a mí, me, a mí me dio durísimo, durísimo el tema cuando estudié este, eh, eh, estas láminas de semiología. Yo antes de esto pensaba que tenía libre albedrío. Ajá. Me habían dicho que yo era una persona con libre albedrío. Y me di cuenta que al ser parte de una estructura sociocultural, al tomar factores de la moda, la tradición y la cultura que forman mi manera de ser, mi manera de pensar al vestirme, mi manera de pensar al, en mis horarios, en, cómo debo, en qué, qué debo de ganar, qué debo de hacer, cómo debo de trabajar, cómo debo de conducirme, cómo debo de comportarme. Y mira que estamos hablando con una de las personas que menos se comporta y menos se conduce con el deber ser. Que, eso crees tú Que yo conozco
0: De acuerdo a tu libre albedrío
1: De acuerdo a mi libre albedrío Soy de las personas que más se ha salido De la de la Del carril ¿no? En su vida Que yo conozco ¿no? Tal vez Bueno ya <risa> Y a pesar de eso me doy cuenta que estoy tremendamente condicionado Que he estado muchas veces tremendamente condicionado Que actúo en función de la sociedad En la que me circunda ¿Por qué? Porque quiero pertenecer, ya lo habíamos hablado Porque quiero ser parte, porque no quiero Estar loco, porque no quiero que me Rechacen, porque mmm, Porque aprendí Que así debiera de ser Y entonces me di cuenta Que no tenía libre albedrío. Marquitos
0: yo recuerdo que en el curso Alfonso muestra esta escala, ¿no? Del 0 al 10. La escala del, del libre albedrío. Y da ejemplos. ¿Cómo podrías explicar esta escala?
1: Ahora, evidentemente se a 11 varas. Tiene, es todo un tema. Lo que creo, o lo que he entendido, es que uno se coloca en la normalidad. Cuando hablamos del 0 al 10. Hablamos de que en cualquier factor de, de, nuestro, de nuestra estructura sociocultural, de nuestra manera de ser, de las cosas en las que actuamos, uno se cree normal. En términos de religión, uno se cree normal. En términos de sexualidad, uno se cree normal. En términos de, de trabajo, pues supongo que uno se cree normal. O sea, en todos los términos de, en términos de condición, uh -huh. menos en términos de dinero, ahí sí uno siempre cree que está jodido y que puede tener más. <risa> es ambición. Pero en todos los demás términos, uno se cree normal. Uno dice, bueno, sí, no tendré mucho dinero, pero naco no soy. ¿no? Eh, porque en términos de clase social, uno se cree normal. Y entonces, esta escala de la tolerancia encuentra que siempre hay gente mucho más arriba de uno, o sea, más exagerada. ...y gente mucho más perdida que uno... ...o sea, más jodida... ...y uno es el que está bien... ...en cualquier término.
0: Marquitos, yo me acuerdo que... ...cuando fui al curso 1 ...la primera vez que me llevaste... ...¿te acuerdas que salí súper enojada? Uh -huh. A todo le ponía... ...peros, así... ...con todo, ¿no? Fue como un gran impacto para mí... ...emocional... ...y fue algo confrontador haber ido al curso uno... Y ya van como tres veces que lo tomo con el ponchilingas. Como cinco veces que lo tomo contigo. <risa> Virtualmente ya lo tomé también como dos veces. O sea, estoy ya cada que voy, le encuentro algo nuevo y le encuentro algo fascinante. Esta última vez que fui, fui con mi papá. Ya les había platicado. Y íbamos camino a comer. Le dije, me cayó esta epifanía. Tiene todo el sentido que Alfonso ponga tantos ejemplos. De la escala de libre albedrío. ¿Por qué? Porque te cae la pedrada, o te cae a ti, o te cae al, o le cae al otro, ¿no? Hay tanto mercado, hay tanta. Imagínense, es un auditorio lleno de. ¿Qué te gusta? ¿Mil personas? Uh -huh. ¿Mil personas? Entonces, yo les voy a, a, a dar un, un ejemplo, ¿no? Yo soy mamá. Y entre mamás, hijo, nos juzgamos un montón, ¿no? siempre pasa, por ejemplo, hace poquito un, un doctor mmm, le dije es que sigo mamantando, no me des ese medicamento. Ay, ¿a poco eres de las de la Liga de la Leche?
1: <risa> <risa> y yo me suena a la Liga de la Justicia.
0: No, Marquitos es algo muy normal entre mamás. Bueno, no, no, es un término como muy común, <risa> ¿no?
1: Entonces, y no, y no quiero decirte qué más me suena, Liga de la Leche, Liga de la Justicia. Marquitos. No se disfrazan, en fin. <risa> un pezón grandote, otro un brax desabrochado y así un montón de cosas, ¿no? ¿No? Sí.
0: <risa> la, las de la Liga de la uniforme? Leche son un, un grupo, una comunidad, que luego parece secta, ¿no? O sea, yo ahorita, en mi escala de libre albedrío, mi respuesta inmediata hacia él fue, no, güey, yo no soy tan... No, ellas son bien clavadas con la pero lactancia. Tiene,
1: pero Santé tiene 15 años y lo sigo lactando. ¿no? Ajá,
0: casi casi, ¿no? Así. No, güey, son bien clavadas con la lactancia. Y, por ejemplo, yo le puedo platicar a alguien que mi bebé tiene un año y dicen, ¿qué puedo con esta morra que lo sigue mamantando, no? Uh -huh. O yo veo a las que dan fórmula desde día número uno y las juzgo a lo mejor, ¿no? Y es. No deberías estar dando fórmula, que él pasa al menos seis meses. Entonces, así es, Alfonso. Te pone el ejemplo del yo soy normal sí. porque estoy en el cinco. Y sí. de aquí para abajo, puro pinche naco, güey. Ajá. Puro naco. Pura, este... pura
1: gente, pura mujer despechada que no... Que, que no da que, que da leche en polvo a su hijo.
0: No, ya me fui de ese ejemplo. Ah, yeah. <ríe> o sea, estoy poniendo situaciones que Alfonso ejempl ejemplifica en el curso, o sea, yo estoy en el 5 de aquí para abajo puro naco. Y pero del 6 del para arriba, o pues sea, todos los 5 no, 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 del 6 para arriba puro pirurris.
1: <ríe> yeah, pero también naco, digo. Eh. Con su, con su Venus de Nilo en la alberca Y ¿eh? su terciopelo en su Ajá, w. pues sí
0: traerá BMW, pero güey Le puso un, o sea, le puso unos, un dadito De peluche, güey, no, pinche Le naco.
1: puso los zapatitos del niño que lactaba.
0: <risa> <¿Tú quieres risa> el, la lactaba En el espejo Güey, qué naca, trae un collar de, de lactancia O sea, no sé sí. <risa> Entonces, pone este ejemplo Y luego pone el ejemplo, me encanta El del catolicismo, ¿no? O el del sexo uh
1: -huh.
0: De... Yo, pues mira, yo yo un 4 Yo puro sexo deportivo
1: ¿Cuántas veces a la semana? A ver, <ríe> mándenos por favor al Instagram de Abrazo no! ¿Cuántas veces a la semana es buen sexo?
0: No queremos saber eso más Para
1: sexo deportivo, hay que aventarse del ropero O hay que salir debajo <ríe> de la cama ¿Cuál es el criterio del sexo deportivo?
0: Y entonces dice, del yo soy un 4 ¿no? Yo estoy aquí, es normalito Sexo deportivo Del 4 para abajo Pura frígida, o sea ¿Qué pedo? Del 5 para arriba, puro sidoso. O sea,
1: profugo de sida. ¿no?
0: Profugo de sida, o sea, unos ejemplos. Sí. O el que va a misa, ¿no? Este... Católi
1: perdón, católico El católico normal. El
0: católico. Que dice, no, yo soy un católico normal. O sea, yo Pat estoy en el 6.
1: Católico no practicante.
0: Ajá. Y que, pues, ¿qué es normal para ti? Pues, yo voy todos los días a misa uh -uh. me confieso cada tercer día voy a retiros cada mes
1: no eso ¿lo ¿no? son los 15 misterios del rosario en las mañanas normal en latín
0: no <risa> y luego le preguntan a alguien este tú en qué número estás no pues yo soy un 8 soy normal y ajá y cómo ejerces tú el catolicismo no pues yo este yo voy a misa, pues, cada que hay boda, ¿no? Y, pues, ay, Dios está en todos lados. La neta, pues, me puedo confesar donde sea. O sea, imagínate qué es ese güey para el otro. Claro. Que se confesaba a diario. Ese
1: es profundo, sí es profugo del infierno.
0: Ándale. <risa> <risa> o sea, entonces, a ver, Marquitos, ¿cómo librarnos de estos estereotipos, de, del prejuicio
1: para poder construir tolerancia es fundamental darnos cuenta de el impacto que genera en nosotros cualquier persona que se salga de nuestra escala de la tolerancia cualquier persona que esté fuera de nuestro número de la normalidad cualquier persona en caso de religioso católico o cualquier religión que vaya a consagrar su religión de manera muy seguida este... Eh, cualquier persona que vaya a ejercer su, su, su religión de manera seguida o no vaya nunca está en total acuerdo con su sistema de creencias su sistema de valores si uno lo juzga por lo que hace o deja de hacer el juicio va a ejercer intolerancia cuando de repente descalificas lo que se, no se parece a ti es cuando él es intolerante cuando cualquier cosa que se salga de tu escala de normalidad, no lo aceptas. Hay gente que es tremendamente tolerante con la religión, pero sumamente intolerante con la política, por ejemplo. Entonces, soy religioso. Religión no importa. Puede ser musulmán, judío, ateo, lo que sea, cristiano, lo que quieran, pero que no sea peje zombie, ¿no? <risa> <risa> o que no sea fifí. Y hay gente que... Que puede ser políticamente muy acept acept aceptable Puede ser políticamente muy Tolerante Pero no soporte a nadie Que no sea de su religión O puede ser tremendamente tolerante Con su, su eh, equipo de fútbol Pero no sea tolerante Con la eh, preferencia sexual O puede ser Tremendamente tolerante Con la preferencia sexual Pero que no sea De su equipo de fútbol <risa> en fin, los que saben de... Hay mil variantes, bullbol, ¿no? Sabrán de lo que significa. Hay mil variantes. Sí. Hay mil variantes con respecto a la Puede ser
0: super gay friendly. Ajá. Que está de moda.
1: Ajá. Pero y de no...
0: repente vas al partido de las chivas y te madreas al del Atlas,
1: ¿no? O al del América, que es, que es, que es, que, que es acá. <risa> Se le quita lo gay friendly.
0: <risa> o puede ser muy... Yo recuerdo casos que, por ejemplo, estando en, en equipos de trabajo o en, en equipos en la escuela donde yo estoy en una carrera donde, por ejemplo, pues hay puras mujeres, y si sí salían comentarios como que, yo soy muy gay friendly, pero, güey, las locas no. O
1: sea... <risa> Sí, todo mundo tiene su criterio de tolerancia y sus niveles de tolerancia.
0: Pero las que, los transexuales, no, güey. O sea, sí. los que se hacen la jarocha, no, no, eso es too much.
1: ¿Cómo sabe que se hizo la jarocha? En fin, a ver, este. <risa> tuvo que haber metido la mano ahí ¿no? y que no lo mordieran. A ver. <risa> Perdón. Ok, a ver, por favor, para, para poder construir tolerancia, es fundamental dejar de juzgar. Recibir, saber diferenciar entre, entre el yo y el ello. Lo que no soy yo, ¿por qué tendría que afectarme? Lo que no lo estoy viviendo yo, lo está viviendo alguien más, no es mi tema. Hay tres libros preciosos con respecto al tema de el condicionamiento soci sociocultural y la falta de tolerancia que a mí me gustaría mucho invitar a que conocieran o que ya conocen. Me fascinan estos tres libros. Uno es el de Momo, es un libro precioso, donde tienes que ser, ¿no? Este juego del tiempo y de los hombres grises, y Momo tratando de escaparse de, esta, de estas hombres que te quitan el tiempo. Eh, como un mundo gris, donde todos tienen que ser cajoncitos. Uh -huh. El de Aldous Huxley, de eh, Un Mundo Feliz, donde también son clonados e incluso consumen una sustancia para ser felices pero todos tienen que seguir un protocolo y uno muy divertido muy divertido surrealista de Boris Bianca que se llama Que se mueran los feos donde un doctor es un, es un libro holly, hollywoodense estilo hollywoodense donde un doctor hace clones y quiere matar a todos los feos para que sus clones bonitos sean los que habiten el mundo entonces, Orale. Me, me la pregunta es, ¿dónde quepo yo? O sea, eh, para este doctor, ¿en qué nivel estoy? Si no, si no quepo en sus cinco, ya valí. Voy a ser uno de los que se va a tener que morir. Porque siempre va a haber para arriba y para abajo alguien que marque la diferencia. Y tú eres diferente a los demás. Por lo tanto, el mundo tolerante te tiene acepta tu condición de ser diferente, porque todos somos diferentes. Entonces, evidentemente es un, como una necedad no aceptar, no ser tolerantes frente a las diferencias, frente a los demás. Este mundo, este universo de hecho, es bello por abundante, y es abundante por diferente. La abundancia está en las diferencias. Si todos fuéramos iguales, si todo fuera lo mismo, este mundo sería un mausoleo. Sería sí. horrible, Alfonso aburridísimo. Pone,
0: Alfonso pone una analogía con el tema de... Imaginemos que entras a una biblioteca y ves una biblioteca así como... Perdón el ejemplo que voy a poner, pero soy niña Disney. Como la de la bella y la bestia, ¿no? Que le muestra a la bestia su... Biblioteca. A ver, ¿tú pones tus ejemplos de tus libros fumados? Yo voy a poner mi ejemplo Disney. No,
1: no vamos a ser intolerantes a Disneylandia <ríe> <día ríe> hoy. <ríe>
0: bueno, para las que lo ubican, entran la bella y ve esta biblioteca enorme. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando Alfonso habló de este ejemplo. Llena de libros, llena, llena, llena de libros, hermosa para alguien que lee. Y resulta que tomas un libro, lo abres y dices: ¡Guau! Está chido, está chingón. ¡Qué padre! Lo lees esto Ya lo acabé. Se llama lo la bella y
1: la bestia el libro.
0: <risas> Vuelves a tomar otro y es el mismo. Tomas otro del estante número. vigésimo sexto y es el mismo. Y tras sorpresa que. Todos los libros son el mismo. ¿Dónde está la belleza ahí?
1: Sí, es muy puede ser una biblioteca muy aburrida.
0: Es, este tema, lo aterricemos a tu ejemplo, de los clones, ¿no? ¡Qué aburrido! Claro. No hay diferencias. La diferencia es abundancia.
1: Es, es paradójico. La gente que es intolerante no acepta la diferencia y no se da cuenta... De hecho, yo creo que sí la acepta, pero no se da cuenta cuando la acepta. Cuando uno se sale mucho de su contexto, de su cajita, de lo que debe de ser, en su estructura de valores y de creencias. Cuando alguien se sale de su cajita, de su estructura de valores y diferencias, la persona rechaza por intolerancia. Y, y aparece lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Muchas veces el chisme, muchas veces la queja... De las personas sí. hacia las personas son intolerantes. Eh, la queja, la discriminación, la descalificación, el chisme, hablar mal de los demás, eh, opinar mal de los demás, porque no es como yo, y si no eres como yo, estás en contra de mí, y si es, no estás con mis valores, estás contra mis valores.
0: Es como y, una forma de autoafirmarte, ¿no?
1: Es una forma. El chisme es una forma de autoafirmarse. Y esta señalización intolerante. Hacia la diferencia marcada es creerte más. Es una persona que se cree más solita. Se cree muy. Se, se cree la muy, muy. Uh, como diríamos. Uh, algo así.
0: Marquito, sí. Híjole, estaría padrísimo poder ver en algún otro capítulo todos los efectos de esta intolerancia que tienen que ver con la descalificación, la discriminación. La supresión, que son temas fuertísimos, ¿no? Por los cuales se han aniquilado incluso a multitudes.
1: Hable, recordemos una cosa. Estamos tomando la superficie de muchos sí, temas. Sí, sí, sí. hemos hecho este ejercicio de hacer estos episodios cortos para poder permitir a la gente que los...
0: Que se vayan familiarizando con el tema.
1: Y que lo escuchen. Pero estamos en la superficie. Vamos sí. a ir... Abriendo nuevos temas Y profundizando en los temas que ya hemos venido tocando Para poder Tomar más material De todas las aristas que, que tiene El modelo de semiología de la vida cotidiana
0: A mí lo que me alegra Marquitos es que No sé si te había platicado Pero por ejemplo el día de hoy Se acercó una persona Dos personas Pero en específico una Que me tocó El corazón cañón me, No la conozco y me escribió y me dijo, gracias por esto que están haciendo. Qué padre que están compartiendo esta información. Y me preguntó sobre el modelo de semiología. Me preguntó sobre dónde podía estudiarlo. Oh, qué bueno. Fue algo hermoso. En verdad dije, wow O sea, ve el alcance que estamos teniendo. Y se los juro que Marquitos y yo lo hacemos con todo el amor del mundo. Porque queremos... Queremos ponernos al servicio de ustedes. Es la única intención en, en est, a, a través de nuestras palabras en estos micrófonos.
1: Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. También los invitamos a que se acerquen a nosotros para conocer nuestros cursos, para conocer nuestras, en nuestros eventos. También consultas terapéuticas personales o grupales o familiares.
0: Marquitos es un expertazo. En verdad, no se van a arrepentir. Es su vocación es mi vocación voy en este proceso pero Marquitos está súper capacitado para hacerlo, no duden en contactarnos y tampoco olviden que no basta con ser tolerantes en un momento dado porque de repente somos intolerantes en otra cosa y de repente somos tolerantes en otra y es una mezcla
1: al mundo, la idea, le, urge,
0: al mundo le urge vivir,
1: cultura de la tolerancia
0: exacto, tal cual como lo dice el aforismo y Alfonso y Marquitos, muchísimas gracias por habernos compartido tu conocimiento el día de hoy. Yo quiero invitarlos al siguiente episodio. Vamos a tener invitado.
1: Ah, por fin tenemos a un primer invitado.
0: ¡Bravo! Excelente. Sí. Ya vamos a empezar a meter invitados ya. Lo prometido es deuda. Vamos a tener al doctor Kiyoshi Kobayashi. No, Tobarco. Ah, Kiyoshi, me vas a matar. No sé cuál apellido tuyo es primero, pero. Bueno, vamos a tener al doctor Kiyoshi.
1: Vamos a hablar, eh, vamos a enmarcar nuestros siguientes episodios en el tema de las esferas, de, de la esfera de la salud. Es donde vamos a poder hablar con esta entrevista con algunos doctores. Sí, tanto vamos a hablar para de hombres como para mujeres.
0: Nuestro vínculo con la salud va a estar buenísimo. Él es un expertazo, es un muy buen amigo mío desde la prepa. Estudiamos los dos juntos aquí en el Tec de Monterrey. Les va a encantar, no se pueden perder ese episodio y pues cerramos diciéndoles que váyanse con esta tarea de
1: ser tolerantes
0: ejercer un poquito más la tolerancia
1: dénse cuenta de la belleza de la abundancia de todas maneras si algo alguien no te gusta lo que hace pues qué bueno que lo hace él porque si no lo estuviera haciendo él o ella el puesto quedaría libre ah, y no te va a tocar a ti tener que hacerlo
0: son maestros de nuestra conciencia
1: definitivamente ah, sin duda sin duda
0: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Les mandamos un abrazo. Que tengan una semana increíble.
1: Nos esperamos la semana que entra. Un abrazo profundo. Abrazos con el alma.
0: La plenitud se siembra en el alma. Conócete, amate y abraza todo lo que te rodea.